1: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
2: Salut, c'est les griots, les jeunes quoi. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission.
0: Savez-vous que cette émission contribue à nous former Grâce au travail que nous faisons sur ces émissions, nous apprenons de nouvelles compétences comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils.
1: Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
2: Pour cette émission, nous avons choisi de nous intéresser aux jeunes.
0: Restez avec nous. Aujourd'hui, nous vous parlons de harcèlement scolaire. Radio Cité Genève.
2: Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Berdan et j'ai 17 ans.
0: Je m'appelle Zare et j'ai 21 ans.
2: Je m'appelle Arbiane et j'ai 16 ans.
0: Je m'appelle Albina et j'ai 19 ans.
2: Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
1: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au harcèlement scolaire. Qui sont les gens touchés Quelles sont les mesures pour lutter contre ce problème
0: Quand nous avons proposé ce thème, nous pensions que le harcèlement scolaire n'était pas très répandu. Et puis en faisant nos recherches, nous avons constaté qu'il n'est pas si rare que ça. La Suisse
2: est l'un des pays européens avec le taux le plus élevé de harcèlement scolaire. Ce sujet m'intéresse car ça nous
0: touche nous les jeunes et parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse assez pour stopper les harceleurs.
1: Ce sujet m'intéresse car j'étais victime de ce phénomène et j'aurais aimé connaître quoi faire.
0: Ce thème
2: m'intéresse car je n'aime pas voir des personnes pendre à d'autres personnes injustement.
0: Je m'intéresse à ce thème car j'ai été victime d'harcèlement scolaire et je trouve injuste de cibler des gens qui ont moins de pouvoir. Restez avec nous, ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous vous parlerons du harcèlement scolaire.
2: Madame Isabelle Terrier, vous êtes magistrate et présidente de la Cour des comptes. La Cour est chargée du contrôle indépendant et autonome de la gestion de l'administration genoise cantonale. Dans ce cadre, vous avez mené une enquête sur la politique du DIP en termes de harcèlement scolaire. Votre rapport a été publié en 2019. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourquoi la Cour s'est intéressée au harcèlement scolaire
1: Donc, comme vous l'avez dit, la Cour des comptes, en fait, est chargée de contrôler l'activité de l'État là où il y a de l'argent public. Elle a aussi pour tâche de s'occuper d'évaluation de, de politique publique. Il faut savoir que nous avions reçu ce qu'on appelle dans notre jargon une, une alerte, une communication citoyenne, quelqu'un qui nous avait alerté en disant « il y a peut-être des problèmes en lien avec le harcèlement ». Et puis ensuite, nous avons commencé à faire quelques recherches et nous nous sommes rendus compte que c'est une thématique qui est extrêmement importante. On dit qu'il peut y avoir jusqu'à entre 5 à 10% des élèves qui auraient été victimes une fois de harcèlement pendant son cursus scolaire. Donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être un à deux élèves par classe qui seraient victimes d'actes de, de harcèlement. Donc on s'est dit que c'était un sujet suffisamment important pour qu'une cour des comptes s'en saisisse.
2: Comment avez-vous procédé pour mener à bien ce dossier
1: Alors, en fait, dans ce dossier, euh, nous avons fait un, un mélange de ce que nous appelons des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Donc, tout d'abord, c'est toujours une, une partie très importante de nos missions, nous menons énormément d'entretiens. Il faut d'abord qu'on s'approprie le sujet, donc on mène des entretiens pour récolter l'information, pour avoir différents points de vue, et puis on on a toujours à cœur d'être proche des personnes de terrain. Et puis là, euh, il y avait beaucoup de littérature scientifique sur le, la notion du harcèlement qu'on a aussi étudiée. Et ce qu'on a fait, qui était quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a fait une analyse de cas. C'est-à-dire, on a choisi euh, 16 écoles genevoises qui avaient participé à une, à une phase pilote, justement, de mise en place de, du protocole d'action de lutte contre le harcèlement scolaire. Et puis, on leur a demandé de nous donner tous les cas de harcèlement qu'ils avaient eu à traiter. Et puis, on a examiné ces cas. Et puis, on a pu tirer des, des conclusions sur comment est-ce qu'on traitait les cas dans les écoles. Et puis, enfin, on a passé par, le, par un questionnaire. Donc, on a diffusé un questionnaire aux, aux enseignants de ces 16 écoles qu'on avait sélectionnées. Et puis, euh, quand je dis les enseignants, c'était au sens large, c'est-à-dire ça couvrait tous les intervenants dans l'école. Donc, ça peut être aussi, justement, l'infirmière euh, scolaire, le psychologue, des gens comme ça. Ça a été très important, ce questionnaire, parce que par le biais des réponses, notamment des enseignants, c'est là qu'on a pu identifier les difficultés qu'ils rencontrent notamment dans la gestion de leur classe donc comment réagir une fois qu'un cas de harcèlement apparaît dans une classe et puis surtout comment les repérer aussi parce que c'est pas toujours évident de faire la distinction entre bah, juste euh, on va dire un, un comportement euh, incorrect d'un enfant envers un autre mais qui peut être de d'avoir bousculé dans le couloir, ou bien à quel moment est-ce que ça devient vraiment du harcèlement
2: En 2019, la Cour a publié un rapport de six recommandations que je résumerai en trois grands axes. La première, renforcement de la communication entre l'externe et l'interne au DIP comme la communication école-parents. La deuxième, la formation des enseignants. Et la dernière, le pilotage et monitoring avec la centralisation de l'information. Le DIP a accepté ces recommandations et il avait jusqu'en 2022 pour les appliquer. Qu'en est-il aujourd'hui
1: Alors, quand on émet un rapport, donc effectivement, on, on fait des recommandations. Donc, ça, c'est peut-être déjà une chose importante à savoir c'est que la Cour des comptes, on ne peut pas contraindre. Donc, nous, on ne peut pas dire, obliger les gens à faire ce qu'on leur propose. Donc on émet des recommandations et puis ensuite on dit à celui à qui s'adressent nos recommandations, en l'occurrence c'était le département de l'instruction publique, qu'est-ce que vous allez faire de nos recommandations La première chose c'est que le, la personne à qui on s'adresse peut accepter ou refuser nos recommandations. En l'occurrence toutes nos recommandations étaient acceptées et puis, le, le département de l'instruction publique a dit « on va s'en saisir », mais c'est évidemment les thématiques qui nécessitent une réflexion, parce que ça nécessite, euh, bah, typiquement, si on doit former les enseignants, modifier un peu le cadre de leur formation, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc là, le département avait dit « ok, on va s'en saisir, mais on ne peut pas les mettre en œuvre avant le mois d'août 2022 ». Donc si vous voulez, actuellement, puisqu'on n'est pas encore au mois d'août 2022, nos recommandations, il n'y en a qu'une qui a été vraiment mise en œuvre, mais je dirais qu'il n'y a, a rien d'anormal ou d'inquiétant à cela, puisque c'était prévu en quelque sorte par le département qu'il lui faudrait du temps pour les mettre en œuvre. Donc pour l'instant, la recommandation qui a été mise en œuvre, c'est notamment pour un renforcement de la formation des enseignants. Et nous... Une fois que notre rapport a été publié, nous suivons la mise en œuvre des recommandations une fois par année. Donc c'est en 2023 que je pourrais vous dire si les recommandations ont été mises en œuvre.
2: Nous avons remarqué que dans les situations de harcèlement, les établissements prennent souvent le parti de déplacer la victime. En effet, les victimes changent de classe ou d'école alors que les harceleurs restent. Pensez-vous que cela doit changer
1: alors là, j'aimerais quand même euh, apporter une petite précision, c'est qu'en fait, la décision de déplacer un élève, c'est plus souvent le choix des parents que des directions. C'est souvent les parents qui se rendent compte que c'est plus tenable pour leur enfant de rester dans le contexte où il a vécu une situation conflictuelle et qui prennent le choix. Et que du côté des établissements, il y a plutôt une démarche d'essayer d'améliorer de, le vivre ensemble, de faire en sorte que les, les choses se passent bien en laissant les gens... Mais effectivement, si on déplace l'enfant victime, ça peut être compris comme une punition. Donc en fait, en quelque sorte, une double peine. L'enfant a déjà été victime et ensuite est encore déplacé. Donc ce n'est pas la solution qui est préconisée par les établissements. Là, j'aimerais bien quand même rétablir quelque chose. Ce n'est pas la volonté première des établissements de, de déplacer les étudiants mais c'est souvent une volonté en fait qui vient de la famille elle-même ou de la victime elle-même.
2: Faut-il plus punir les harceleurs pour les dissuader
1: Alors toutes les... Il y a, il y a énormément de littérature hein, sur le, le harcèlement en milieu scolaire et puis comment est-ce qu'il faut appréhender cela. Dans la littérature et puis par rapport aux gens qui travaillent autour de cela, on préconise plutôt ce qu'on appelle une prise en charge bienveillante des victimes et une responsabilisation des auteurs et bien l'objectif premier c'est de faire prendre conscience à l'auteur qu'il est auteur parce qu'il faut savoir aussi c'est que parfois des auteurs ne sont pas forcément conscients qu'ils sont harceleurs. et puis c'est de voir euh, qu'ils aient une prise de conscience en fait du mal qu'ils infligent à leurs victimes. Donc le but premier n'est pas de punir. Alors il est vrai que parfois, c'est euh, euh, une action, on va dire nécessaire, notamment si l'auteur euh, n'arrive pas à ressentir de l'empathie envers sa victime, ou bien alors que les faits sont trop graves. Parfois, bah, ça peut déborder carrément sur le pénal, et puis on a quand même un pénal qui est fondé sur le, sur un, avec un aspect répressif. Donc là où on est obligé de prendre une sanction pour euh, comme on dit pour marquer le coup et pour montrer que il y a certaines valeurs de notre société si elles ne sont plus respectées, eh bien on se doit de de donner une réponse adéquate. Mais pour résumer, c'est pas l'approche première en tout cas si on arrive à déceler les cas de harcèlement suffisamment tôt pour pouvoir faire un, un travail qui conduirait vers un on va dire un vivre ensemble euh, et eh bien ça passera plutôt par euh, cette prise de conscience et cette écoute bienveillante.
2: Il arrive que parfois les harceleurs eux-mêmes aient des problèmes dans leur vie, ce qui pourrait expliquer leurs actes.
1: Tout à fait. Malheureusement, on voit avec les statistiques que souvent euh, les harcelés, ceux qui ont été victimes, ont tendance à devenir harceleurs par la suite. C'est malheureusement... Euh, quelque chose qui se retrouve dans les chiffres. Donc effectivement, il y a aussi un travail qui doit être fait envers l'auteur. On peut pas avoir juste un travail de, de punition, mais il faut aussi avoir un travail d'accompagnement, parce que c'est peut-être l'expression, comme vous le dites, d'un malaise, une expression de, de cicatrice ancienne qui ressort sous cette forme.
2: L'effet de groupe influence-t-il les harceleurs
1: Ah évidemment, évidemment, c'est l'effet de groupe. C'est extrêmement important, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans notre rapport, euh, carrément la dynamique de classe. En fait, dans les, dans les établissements scolaires, vous avez des dynamiques de classe, et parfois, en fonction de la dynamique, ça va favoriser l'émergence de cas de harcèlement. Et c'est là où les enseignants étaient peut-être les plus désarçonnés, les plus déstabilisés, parce qu'ils sont formés, les enseignants, avant tout, pour transmettre des savoirs, donc là ils ont une bonne, euh, bonne formation pédagogique. Maintenant, pour former, pour modifier une dynamique de classe, c'est quelque chose d'un peu différent, et puis euh, vous n'avez pas des, des recettes miracles. j'entends, euh, vous avez votre plan d'enseignement avec, euh, vous savez qu'à la fin de l'année, les élèves devront euh, acquérir telle connaissance en allemand, en mathématiques, en français. Mais en savoir-être, en dynamique de classe, ça c'est autre chose en climat de travail. Et c'est là où nous avions recommandé peut-être un renforcement de la formation des enseignants et que le DIP travaille là-dessus pour que les enseignants soient mieux armés, on va dire, pour faire face à ces difficultés.
2: Et pour nous les jeunes, avez-vous un conseil à nous donner pour que nous soyons mieux préparés face au harcèlement
1: Je pense que la première chose c'est de, de garder sa sensibilité d'être humain. Et justement, d'être attentif à des signaux, parce qu'on s'est rendu compte aussi que le grand problème du harcèlement, c'est que souvent, il n'est pas très visible. Il n'est pas très visible pour les gens qui pourraient réagir. Et je pense que vous avez aussi une responsabilité dans le groupe d'être attentif peut-être à des changements de comportement. Quand vous voyez les camarades tous les jours, c'est peut-être plus facile de voir que tout d'un coup, une personne devient un petit peu triste, effacée, avec moins d'envie de de réaliser des choses, des des comportements qui qui dénotent peut-être qu'il y a un problème là derrière, et puis de vous poser des questions ou de ou de parler avec cette personne ou de le signaler aux personnes qui pourraient qui pourraient intervenir, que ce soit l'enseignant, que ce soit les les infirmiers infirmières scolaires, que ce soit des des psychologues ou autres ou des des proches. Donc là il y a quelque chose de d'important. Et puis je dirais bah de oui de faire attention aux dérives, euh, notamment des réseaux sociaux et de, de tous ces moyens de communication numérique.
2: Merci, Madame Isabelle Terrier. Je rappelle que vous êtes magistrate à la Cour des comptes et avez présidé le rapport 2019 sur le harcèlement scolaire.
0: Il est déjà temps de nous quitter.
2: Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés
0: et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt